0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 23 من قصة الحق وهي الثانية في فصل الأراضي أتاني استفسار من أحد الزملاء عن فيديو الخلافة وبيقول أنه هناك نظريات جديدة الآن بالذات لشخص مشهور معروف عن أنه الخلافة قد لا تكون هي الأمثل برغم من توجه الأخ الإسلامي أنه قد لا تكون الأمثل لإيمان هذه لأنه آآ بالإمكان استنباط دستور من الشريعة الإسلامية ووضع هذا الدستور في آآ أنظمة وقوانين وبالتالي آآ ممكن أن تكون الأمة الإسلامية مقسمة إلى دول كل دولة لها حدود وكل دولة يستخدم هذه اللفظ آآ باسم عقار وأنا رجعت بعض الفيديوهات لهذا الباحث ويمكن مستقبلا اعمل فيديو للرد على مثل هذه الافكار. لاحظت انه باختصار ممكن الرد على الموضوع كالاتي انه اذا وضعنا دستور فالدستور هذا حتى يتم تطبيقه لابد ان يتحول في النهايه الى انظمه وقوانين تطبق على ارض الواقع. عندها اما هذه الارض الانظمه والقوانين اما انها تبيح ما اباحته الشريعه ابتداء أو أنها تقيد ما أبحته الشريعة بالأنظمة والقوانين وهذا سيؤدي إلى تلوث بيئي زي ما وضحت قصور العقل البشري في الفيديوهات السابقة التي تحدث فيها عن قصور العقل أو أنها تصطدم مباشرة مع الشريعة وعندها هي قد تحل أو تحرم عكس ما تتبي الشريعة يعني أما تتفق مع الشريعة في الإباحة أو أنها تصطدم أو أنها تقيد. في جميع الأحوال حتى لو ظهر وضع رابع اللي يكون هي أما توافق أو لا توافق الشريعة. إذا توافق ما في داعي لها من أصله. وإذا لا توافق فهي تخالف. إذا هي ستسحب الكرة الأرضية لفساد. وإذا ينظر إلى معظم هؤلاء الباحثين يجد الخلل أو الإشكالية في تفكيرهم يتمحور حول في الغالب ما كلهم بس اللي سمعته من بعضهم انا ما مسحت كل الباحثين اللي لاحظت انه هم ما هم متخصصين في علم الاقتصاد او انهم ما هم متخصصين في علم السياسه اكثرهم متاثرين بالشريعه علماء شريعه ودخلوا في علم السياسه وبعضهم دخل في علم الاقتصاد بس ما الموا بالثلاثه العلوم مع بعض الاشكاليه فين مثلا واحد هذا الباحث اللي رجعت له بيرجع الى جان جاك روسو إلى جون لوك هؤلاء اللي توفى عام 1770-1740 جون لوك ذلك الوقت لم يكن مثلاً مثلا لم يكن في عالم الاقتصاد هايك موجود إلا توفى في التسعينات أظن من القرن الماضي جون كينز ما كان موجود آه كتاب Smallest Beautiful حق شو ماخر ما كان موجود كتاب آه الطريق العبدية The Road for ما كان موجود بتاع هايك فأفكار أساسية في الاقتصاد لم تكن وجدت بعد وهؤلاء لازالوا يرجعوا دولاك الأوائل ففي خلل في الفهم ليه؟ لأنه لما نفهم الاقتصاد كيف يشتغل وكيف طريقة توزيع الثروات تشتغل نستنتج أنه في ميزان قوة بيتغير الشعب لما يأخذ أموال أكثر مقابل السلطة أو السلطة أموال أكثر مقابل الشعب ميزان القوة السياسي بيختلف بين هذه الأطراف وبالتالي هذا يؤدي إما إلى ازدهار مع تلوث أو ازدهار مع قهر لطبقة أو 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 فما يمكن نرجع لهؤلاء المحدثين اللي هم ما ألموا بهذه العلوم الحلقة هذه ليست ضرورة لمن يتابع قص الحق في راح اتكلم دقيقتين ثلاثة ويمكن اللي حب يوقف الفيديو بعد الدقيقة هذه اللي تظهر هنا، لأنه هي أساسا توضيح بالرجوع إلى الفقه بالاستناد إلى أقوال فقهاء إلى أنه أرض السواد هل هي أو هل يجب أن تقسم أو لا تقسم يعني هل هي من حق الغانمين أو هي وقف لعموم المسلمين وفي تفاصيل كثيرة يمكن ما تهم معظم الناس و لكن إذا أنت أخي والأخت المشاهد المقتنعين أنه أراضي السواد كان يجب أن تقسم كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وباتباع آية الغنائم ما في داعي تشوف الجزء الباقي بعد الدقيقة اللي كتبتها هنا. لكن إذا لا يجب أن تروا تكملة هذا الفيديو لأنه بأثبت لكم من أقوال الفقهاء أنه القول الأرجح هو وجوب تقسيم سواد العراق، وأهمية هذا الموضوع ليش؟ هي أرض السواد يعني صيحية كبيرة في مستوى العراق لكن على مستوى الأمة الإسلامية وفي تاريخ محدد من السا... من الماضي يعني ليست بذات أهمية لكن أهميتها إنها كانت سابقة برستنت زي في القانون الغربي أو نازلة في العالم الإسلامي حديثة برستنت يعني نازلة حديثة يمكن الرجوع إليها سواد العراق أصبح نازلة يمكن الرجوع إليها بطريقة عانت بعض فقهاء السلاطين إنه بيت مال المسلمين افتح فاه لأقصى حد ممكن ويشفط أموال المسلمين لصالح السلطان وسار العمل العسكري وظيفة من أنه عبادة وهذه مسألة طويلة يجب إن شاء الله نثبتها في الحلقات القادمة وبالذات في فصل الديوان طيب نرجع لموضوع بسيط كان باقي علينا من الحلقة الفايتة عن سواد العراق ألا وهو أنه أرض العراق قسموه الفقهاء من حيث أخذ الخراج إلى نوعين خراج المساحة وخراج المقاسمة خراج المساحة سموه بخراج المقاطعة أو خراج الوظيفة في هذا النوع من الخراج على اللي يعمل في الأرض وما زرعها لازم يدفع اللي عليه لأنه هو اللي قصر في العمل فما حصل المال الكافي ليدفع الخراج هذه مهمته لكن في خراج المقاسمة إذا ما أشتغل ما فيه الكفاية وما كان فيه محصول كافي أو إذا أهل الأرض عطلوا الأرض وخرجوا عنها ما عليهم شيء لأنه إلا عليهم هو جزء شائع من خارج من الأرض كالربع والخمس طبعا الخراج كان أيام الخريف عمر خطاب رضي الله عنه كان على المساحة وبعدين أتغير لسوء الأحوال وسار على المقاسمة يقول الموردي واصفا ولم يزل السواد على المساحة والخراج إلى أن عدل بهم المنصور رحمه الله في الدولة العباسية عن الخراج إلى المقاسمة لأن السعر نقص فلم تفل الغلات بخراجها وخرب السواد فجعله أي المنصور مقاسمه. ومن الأسباب اللي أعانت على خراب السواد أنه الناس، عموم الناس كانوا يخافوا من استهلاك منتجات سواد العراق خوفًا من الوقوع في الإثم. ففي مسألة خلافية بين الفقهاء هي هل لأهل الأرض الخراجية الحق في الانتفاع من الثمر أم لا؟ فالناس كانوا يخافوا يشتروا من ثمر أرض السواد لأنهم يخافوا أنه هل هي حلال ولا لا في حقها الخراج مثلا روى الساجي في كتابه عن أبي الوليد الطيالسي أنه قال أدركت الناس بالبصرة ويحمل إليهم الثمر من الفرات فيؤتى به ويطرح على حافة الشط ويلقى عليه الحشيش ولا يطير ولا يشتري منه الأعرابي أو من يشتريه فينبذه وما كان الناس يقدمون على شرائه طبعاً زي ما هو واضح أنه إذا سواد العراق قسمت على الغانمين ما كانت ظهرت هذه المشكلة لأنه المالكين الغانمين بيزرعوها بيأخذوا الثمر بيبيعوه حلال في حلال ما كانت تصيب الناس أي ريبة فهنا في إشكالية مثل هذه الإشكاليات تراكمت وأدت إلى نزوح بعض أهل الخراج من الأراضي اللي كانوا يشتغلوا فيها وبكده ظهر سؤال فقهي إذا رحل الفلاح عن الأرض هل يجبر على العود؟ على الأصح لا، ننظر مثلا إلى ما قاله ابن عابدين كمثال قال الخير الرملي في حاشية البحر أقول رأيت بعض أهل العلم أفتى بأنه إذا رحل الفلاح من قريته ولزم خراب القرية برحيله أنه يجبر على العود وربما اغتر به بعض الجهلة وهو محمول على ما إذا رحل لا عن ظلم ولا وجور ولا عن ضرورة بل تعنتا وامر السلطان باعادته للمصلحه وهي صيانه القريه عن الخراب، ولا ضرر عليه في العود، واما ما يفعله الظلمه الان من الالزام بالرد الى القريه مع التكاليف الشاقه والجور المفرط فلا يقول به مسلم، والحجاج اصدر اوامر بانه اذا شخص اسلم من اهل الذمه وترك القريه راح لمكان ثاني، اصدر قرارات بانه يعادوا الى قراهم حتى لا لا تخرب، طبعا هم ما يبغوا يرجعوا لانه ما يبغوا يدفعوا الخراج اللي هو مقداره يزيد عن الزكاة فتذكر الروايات أن عمال الخراج كتبوا إلى الحجاج أن الخراج قد انكسر وأن أهل الذمة قد أسلموا ولحقوا بالأمصار فكتب إلى أهل البصرة وغيرها أن من كان له أصل في قرية فليخرج إليها والدكتورة غيدة لها بحث جيد في هذا الموضوع واستنتجت وقالت ويظهر ان هذا الاجراء لم يكن جديدا بل كان اجراء اداريا مالوفا يلجا الولاء اليه كلما دعت الحاجه الى ذلك. اذ سبق لعبيد الله بن زياد ان دعا كتابه الى الاستعجال في تخريج الاسماء ربما لربط الناس باصولهم لتسهيل عمليه الضبط والمراقبه بعد انتشار ظاهره الهجره. وفي مصر ايضا حدث الشيء ذاته آه زي ما تستنتج من اوراق البردي أنه اثنين من ولاة مصر كانوا يمنعون الهجر من الأرض فمن رسائل قرة بن شريك إلى والي مصر زمن وليد بن عبد الملك تظهر الأوامر لأصحاب الكور واللي هي جمع كورة وهي المدينة والسقع مثل المحافظات في اليمن هذه تقول مستنتجة بتطبيق إجراءات الدولة الخاصة بمقاومة الجلاء عن الأرض وعدم إيواء الفلاحين المهاجرين وإعادتهم إلى كورهم التي جلوا عنها واللي ساعد ايضا على خراب سواد العراق انه لان وضع الارض بهذا الشكل طبيعي جدا اي مستثمر يتردد جدا في الاستثمار في شراء ارض من سواد العراق فبالتدريج مع الزمن فقدت قيمتها الاقتصاديه كمصدر للثروه بس صارت هي فقط مصدر لحلب الارض طبعا هذا ضد مصلحه الامه مثلا قال احمد في روايه حنبل لا تشترى الضياع بالسواد يؤدي الخراج هو من الصار وقال في روايه حرب في المسلم يشتري من ارض الخراج ويؤدي الخراج قال مكروه ومن الاسباب ايضا لعزوف المسلمين عن شراء الارض هو انها كانت تعتبر في بعض الاقوال وقف وبالتالي تردد بعض العاملين في الارض من الكسب من هذه الارض قال احمد في روايه الطالب لا يتمول الرجل من السواد فان عمر رضي الله عنه اوقفه على المسلمين وانما يجوز له قوته وقوت عياله ومن هذا العرض السريع لبعض اقوال فقهاء واحد استنتج بوضوح انه يعني انه ارض سواد العراق اذا كان قسمت بين الغانمين وفي الغالب هؤلاء الغانمين ناس حريصين على مصلحه الامه لانهم خرجوا للجهاد ابتداءً. وسيحسن تربية أبنائهم وما إلى ذلك بالتالي الأراضي في أيدي أمينة تدفع الزكاة والزكاة المستمر هذا على مدى طويل هو خير للأمة والأرض تغتني بمنتجات جديدة سكانها بيتمكنوا بيجيبوا ابتكارات جديدة معدات زراعيه جديدة وما إلى ذلك وليست للدولة والناس مترددين في شراء غلتها وما إلى ذلك يعني أنظروا الفرق بين بين التصرفين واحد أدى إلى ملكية الدولة لهذه الأراضي واللي بالتدريج مع الزمن قل إنتاجها وأدت إلى بيروقراطيات والآخر اللي هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى توزيع الأرض وبالتالي العلاقة تكون قريبة جدا بين الملاك والأراضي ويزداد الخير للأمة آه يعني توجه قربنا من الاشتراكية توجه لا يقربنا من الاسلام وهو الاسلام مش يقربنا هو الاسلام. الاخوان والاخوات اللي هم ما هم مهتمين بالتفاصيل يمكن يوقفوا المشاهده هنا لانه القادم هو اثبات انه الاصل هو تقسيم سواد العراق من الغانمين من اقوال الفقهاء. وإنه عدم تقسيمه هو إجتهاد وصالح لذلك الزمان ليس وليس لكل الأزمان يعني القادم هو توضيح هل أرض السواد كان يجب أن تقسم أو توقف أهم دليل اللي ذهبوا بإمكانية إيقاف الأراضي المفتوحة من الفقهاء هو فعل الخليفة رضي الله عنه عمر بن الخطاب طبعا بالتاكيد فعل الخليفه عمر صالح لزمانه ورضي الله عنه لكن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي صالح لكل الازمان لانه الخليفه عمر رضي الله عنه ما كان يعرف ابدا انه اهل الخراج او اهل الاراضي الخراجيه راح يتركوا هذه الاراضي وانه بعض العمال قد يسيئوا معامله اهل الخراج وانه مساحتها راح تنقص وان يمكن السلاطين يسيئوا استخدام هذه الصلاحيه طبعا هذه اشياء لا تخطر على البال اشياء مستقبليه وطبعا يقيني وايماني انه افضل الخلق بعد الانبياء هو ابو بكر رضي الله عنه ثم الخليفه عمر بن الخطاب والرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله وضع الحق على لسان عمر يقول به يعني من نحن عشان ننتقد لكن اللي صار انه امامنا فعلين لازم نختار واحد فيهم للايام القادمه المستقبليه من الآن وقادم رغم أنه يمكن قد لا تكون هناك فتوحات وغنائم لكن لأنها هذه كانت بذرة لفتح أبواب بيت المال لتسحب الأموال من الناس لابد بد من مناقشتها طبعا اختلاف الفقهاء في المسائل فقهية اللي هي بين علاقة الإنسان بربه زي ما قلت مثلا هل النيه في الصوم واجبه كل ليلة ولا مرة في الشهر هذه الخلافات قد لا تؤثر كثيرا وبالتأكيد بعضها لا يؤثر في انتاجية الأمة لكن هذا الخلاف في موضوع سواد العراق هل هو كان يجب أن يقسم أو لا يوقف ك ثمرة لمصالح المسلمين هذه مسألة يجب أن نفحصها بدقة وهي اللي راح نقوم فيه الآن يقول ابن رجب الحنبلي واعلم أن ما أخذ الاختلاف بين العلماء في هذه المسألة ينبني على تحرير الكلام في ثلاثة أصول أحدها أن الأرض المأخوذة عنوة هل هي داخلة في آية الغنيمة أو في آية الفيء الثاني حكم خيبر وهل قسمها النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقسمها الثالث ما فعله عمر رضي الله عنه بأرض السواد وغيره من أرض العنوة وفي اختلاف تاني بين اللي قالوا بعدم القسمة هل ستصبح الأرض وقفا بمجرد حصول المسلمين عليها أم هي من الفيء أم للحاكم الخيار والدكتور عبد السلام داود العبادي جزا الله خير بعد دراسة مستفيدة لهذه المسألة لخص مذاهب الفقهاء إلى أربع أقوال وضعت هنا في الشاشه من كتاب قص الحق واللي هي فذهب الشافعيه والظاهريه وروايه عند الحنابله وهو قول ابي ثور وقول عند المالكيه الى انه يجب على الامام قسمه الارض كما تقسم الغنائم المنقوله. ولا خلاف هنالك بين الفقهاء على قسمه الغنائم المنقوله. اما ان طابت انفس الغانمين فللامام عند اذ وقفها على المسلمين. وذهب المالكيه في المشهور وروايه عند الحنابله وهي اختيار عبد العزيز من اصحاب احمد وعزاه الماوردي في الحاوي الاوزاعي الى انها تصير وقفا بنفس الظهور والفتح من غير حاجه الى صيغه الوقف وقد ذهب الاماميه الى هذا القول ايضا وذهب الحنابله في اظهر الروايات والثوري وابو عبيد وهو قول عند المالكيه الى ان الامام يختار ما فيه المصلحه من قسمتها او وقفها على المسلمين. وذاب الحنفية والزيدية إلا أن الإمام يختار ما فيه المصلحة من قسمتها كما تقسم الغنيمة أو إقرار أهلها عليها بالجزية على رؤوسهم بالخراج على أراضيهم وتكون ملكا لهم أو يصرفهم عنها يعني خرجهم من هذه الأرض ويأتي بقوم آخرين ويضرب عليهم الخراج والجزية إن كانوا كفارا والعشر لا غير إن كانوا مسلمين والأول أولى عند حاجة الغانمين وليس الإمام أن يقفها على المسلمين أجمعين ولا على غانميها والمهم لنا لا من السابق انه هل الارض المفتوعه هل يجب ان تقسم بين الغانمين او للحاكم الخيار لانه اذا كان اثبتنا انه يجب ان تقسم فما في داعي للخوض في الاختلافات الاخرى بين الفقهاء وزي ما تلاحظوا في الدقائق القادمه ان معظم الاقوال التي ذهبت بعدم القسمه استندوا الى فعل الخليفه عمر رضي الله عنه ومنهم من اعتبروا إجماع برغم أنه في صحابة مثل بلال بن رباح زبير بن عوام ما وافقوا على عدم القسمة ومن الفقهاء من جمعوا الآثار التي حدثت زمن الخليفة عمر رضي الله عنه وبالتالي أدوا أو أعطوا السلطان الحق في الاختيار في القسمة أو لا من هذه الأدلة مثلا ما رواه يزيد بن حبيب أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد حين افتتح العراق أما بعد فقد بلغني كتابك تذكر فيه أن الناس سألوك أن تقسم بينهم مغانمهم وما فأى الله عليهم فإذا أتاك كتابي هذا فانظر ما أجلب الناس عليك به إلى العسكر من كراء ومال فقسمه بين من حضر من المسلمين واترك الأرضين والأنهار لعمالها ليكون ذلك في أعطية المسلمين فإنك إن قسمتها بين من حضر لم يكن لمن بعدهم شيء ومن هذه الأدلة ما رواه حبيب بن أبي ثابت أنه قال أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وجماعة المسلمين أرادوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقسم الشام كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وأنه كان أشد الناس عليه في ذلك الزبير بن العوام وبلال بن رباح فقال عمر رضي الله عنه إذا أترك من بعدكم من المسلمين لا شيء لهم؟ ثم قال: اللهم اكفني بلالا واصحابه. قال: فراى المسلمون ان الطاعون الذي اصابهم بعمواس كان من دعوه عمر. قال: وتركهم عمر رضي الله عنه ذمه يؤدون الخراج للمسلمين. وزي ما انتم شايفين انه الادله هذه كثيره جدا وضعت هنا على الشاشه ادله اخرى. وزي ما انتم شايفين كل هذه الادله بترجع لفعل الخليفه عمر رضي الله عنه. والسؤال المحير هو اذا كان راجعت كل النصوص لاحظوا أنه أنه في اختلاف بين الفقهاء في أيهما أولى بالاتباع والفريق اللي يقول أنه الحاكم مخير في هذه المسألة بيستشهد بفعل الخليفة عمر رضي الله عنه وهذا سؤال محير يعني كيف نستشهد بفعل على موضوع إحنا بنناقشه أصلاً والجملة اللي قالها أبو عبيد اللي ذكرتها في الفيديو السابق اشتهرت جداً بين الفقهاء إنه الرسول صلى الله عليه وسلم اتبع آية الغنائم وعمر بن الخطاب رضي الله عنه اتبع آية الفيء في سورة الحشر لهذا لابد ننظر بنوع من التأني في الآيتين والخليفة عمر رضي الله عنه رجع إلى آية الفيء في اتخاذ قراره طبعاً استشار الصحابة في هذه المسألة وأشار عليه عبد الرحمن بن عوف بقسمة سواد العراق على الغانمين بينما عثمان بن عفان علي بن أبي طالب طلحة أشاروا عليه بعدم القسمة وجعلها وقف لنوائب المسلمين بعدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أستشار خمسة من الخزرج وخمسة من الأوس وأشاروا عليه بعدم القسمة وقال الكلام الآتي اللي وضعت لكم هنا في الشاشة قد سمعتم كلام هؤلاء القوم الذين زعموا أني أظلمهم حقوقهم وإني أعوذ بالله أن أركب ظلما لأن كنت ظلمتهم شيئا هو لهم واعطيته غيرهم لقد شقيت ولكن رأيت أنه لم يبقى شيء يفتح بعد أرض كسرة وقد غنمنا الله أموالهم وأرضهم وعلوجهم فقسمت ما غنموا من أموال بين أهله وأخرجت الخمس فوجهته على وجهه وأنا في توجيهه وقد رأيت أن أحبس الأرضين بعلوجها وأضع عليهم فيها الخراج وفي رقابهم الجزية يؤدونها فتكون فيئا المسلمين المقاتلة والذرية وزي ما أنتوا شايفين في باقي النص في إقناع من عمر رضي الله عنه للصحابة بضرورة وضع سواد العراق في بيت المال في ذلك الوقت والناس اللي فيها يشتغلوا فيها ويأخذ منهم الخراج وكذلك الجزية يعني أهم سبب لعدم قسمة سواد العراق هو توفير ما يلزم من مال لحماية الثغور والمدن حتى ينتشر الإسلام أكثر وأكثر وحتى المسلمين ما يفقدوا المدن اللي افتتحوها وأبو يوسف أورد في كتابه ما رواه الزهري أن عمر قال بعد أن استشار الصحابة إني وجدت حجة قال الله تعالى في كتابه وعذب الله من الشيطة الرجيم وما آتى الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير حتى فرغ من شأن بني النضير فهذه عامه في القرى كلها ثم قال اعدل من شيطرجيم ما افا الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولد القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم ثم اكمل الأيات اللي بعد آية الفيء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ثم لم يرضى حتى خلط بهم غيرهم فقال والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون فهذا فيما بلغنا والله أعلم للأنصار خاصة، ثم لم يرب حتى خلط بهم غيرهم فقال: أعوذ بالله من الشيطان والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فكانت هذه عامة لمن جاء من بعدهم، فقد صار هذا الفيء بين هؤلاء جميعا، فكيف نقسمه لهؤلاء وندع من تخلف من بعدهم بغير قسم، فأجمع على تركه وجمع لاحظوا في النص السابق اللي قالوا أبو يوسف وأبو عبيد إنه الخليفة عمر رضي الله عنه قال إني وجدت حجة وهذا مؤشر واضح إنه الخليفة رضي الله عنه أجتهد فإن أصاب له أجرين وإن أخطأ له أجر وبالطبع بالتأكيد يكون أصاب لوقته ولظروفه لكن اللي صار النفوس تغيرت من بعده لتوضيح هذه المسألة خلينا ننظر لتفسير الآيات آه زي ما وضح الطبر والقرطبي للآية السادسة من سورة الحجر الرجيم. وَمَا أفعل اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا وجفتم عَلَيْهِ مِنْ خَيْرٍ وَارِكَابٍ هذه نزلت في أموال بني النضير والإيجاف هو الإضاء في السير وهو الإسراء ومعنى الآية زي ما لخصها العبادي وضعتها هنا في الشاشة أنه الرسول صلى الله عليه وسلم فتح أماكن بني النضير من غير قتال يعني المسلمين ما تعبوا ولا حاربوا لكن الله صلت الرسول والصحابة عليهم لذلك ما قسمت هذه الغنائم لأنه ما كان في قتال فبيوضح العبادي جزا الله خير بيقول فتمام الكلام وما أفأ الله على رسوله منهم لا حق لكم فيه ولا حجة لكم عليه وقد حذف اختصارا لدلالة السياق عليه ثم بعد أن قرّت الآية السادسة هذه الحشر إنه هذه الأراضي ما تعب فيها المسلمين لذلك يجب ألا تقسم كغنايم بينهم جاءت الآية السابعة وهي قوله سبحانه وتعالى عبدهم شاطر الرجيم ما أفعى الله على رسوله من أهل القراف الله وللرسول وذو القربة الآية لتقرر أن الفيء لله وللرسول وذي القربى وأيتام المساكين وابن السبيل من المهاجرين والأنصار الحاضرين والذين يجيؤون بعدهم. طبعا هذا التأويل يتعارض مع آية الأنفال يعني مع قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسا وللرسول. طبعا زي ما معروف إنه آية الأنفال ما هي منسوخة. طيب كيف المخرج للي قالوا بعدم القسمة؟ الإجابة هي حتى لا تتعارض الآيتان ذهب الفقهاء الذين قالوا بعدم القسمة إلى فصل الآية السادسة وهي قوله تعالى وما أَفَى الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب فصلوها عن الآيات التي تليها في الأحكام يعني عن الآية السابعة وما بعدها أي أن الآية السابعة وما بعدها ليست تفصيلية للآية السادسة بل تضع حكما مختلفة يعني إلا ذهبوا إلى عدم قسمة الأراضي المفتوحة عنوة قالوا بأن حكم الآية السابعة مختلف عن حكم الآية السادسة ولهذا يحتج بالآية السابعة فقالوا بالإستنتاج الآتي وهذا الحكم مخالف للحكم الآية الاولى أي الآية السادسة واختلاف الحكم يقتضي أن الفيء الذي تحدثت عنه الآية الاولى يغاير الفيء الذي تحدثت عنه الآية التالية ولما كانت الآية الاولى قد بينت أن الفيء هو ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب يكون الفيء في الآية التالية هو ما أوجف عليه بخيل وركاب وهو الغنيمة فالآيات الكريمة هنا تقرر أن حكم الغنيمة وجود انتفاع المهاجرين والأنصار ومن يأتي بعدهم بها ولا يكون هذا الانتفاع إلا بوقفها على جماعة المسلمين وفرض الخراج الدائم عليها ذلك أنه به يكون الانتفاع الدائم وهذا الاستنتاج مهم لمن قال بعدم القسمة أي أن هذا هو أهم دليل نصي لديهم سواء كان من القرآن أو من السنة على عدم القسمة واضح هنا يعني أنه هذا الدليل ما هو نص مباشر هذا التأويل استنتاجي وهذه الراحة إن شاء الله يعني ناتج من العقل إلا بالضرورة رح يكون قاصر إن جابه النص يعني هذا الاستنتاج بالضرورة سيتجابه مع النص لأنه من إنتاج عقل بشري قاصر ولأنه هذا الاستنتاج السابق يتعارض مع آية الغنيمة في سورة الأنفال يعني في قوله تعالى: "واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول" الآية، كان لابد من الجمع بين الفعلين، واللي صار أنه بعض الفقهاء خصصوا وجوب القسمه بالأرض في آية الحشر، وخصصوا آية الفيء بالأموال المنقولة. لكن هذا التخصيص يمكن الرد عليه كما ذكر العبادي بأن قال بأنه قائم على أن المراد بالفي الغنيمة وهو مخالف المشهور من أن الفي غير الغنيمة فالفي ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فهو ما يؤخذ من أهل الحرب بغير قتال والغنيمة ما أوجف عليه بخيل وركاب فهو ما أخذ من أهل الحرب بقتال وأذكر مرتان يلاحظوا إنه دليل من قالوا بعدم القسمة من فصل الآيتين في الأحكام مرجعها فعل عمر رضي الله عنه هنا تأتي أهمية مقولة عمر رضي الله عنه التي ذكرها بيوسف يوسف إني وجدت حجة يعني ما في دليل واضح هناك غير فعل الخليفة عمر رضي الله عنه لاحظوا أن هذا التأويل اللي فصل الآيتين سحب الفخاء لخلاف آخر لعدم اتفاقهم على فصل الآيتين في الأحكام وهذا وقع لأن الآية السابعة أعوذ بالإنشارة الرجيم ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى لم توضح هل الفيء أتى بقتال أو بغير قتال فظهر الخلاف بين الفقهاء كما وضح الطبري وبن العربي في النص الموجود على الشاشة فذهب الطائف ومنهم قتادة إلى أنها ملحق بآية الأنفال أي الغنيمة وأن آية الأنفال قد نسختها ويعتبرون أن قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى هو كلام مبتدأ يتحدث عما أفاء الله على رسوله من أهل القرى بقتال بينما الآية التي قبلها تتحدث عما أفاء الله على رسوله من اهل القرى بغير قتال وقد رد ابن جرير هذا القول في تفسيره وعقب ابن كثير على قول قتادة بقوله وهذا الذي قاله بعيد لأن هذه الآية نزلت بعد وقعت بدر وتلك نزلت في بني النظير بعد بدر وهذا أمر لا يشك فيه ولا يرتاب وذهب الطائفة ثانية إلى أن الآية السابعة ملحقة بآية الأنفال إلا أنها محكمة وليست منسوخة بل هي مخصصة لآية الأنفال مفسرة لها ومبينة أن المراد بها ما عدا الأرض من المنقولات وبالتالي فالإستنتاج هو أن الأراضي لا تقسم وطائفة ثالثة ذهبت إلى إنه وهي الأرجح زي ما نشوف إن شاء الله إلى أنها ملحقة بالآية الأولى أي الآية السادسة ولذلك فهي مال الفيء والصلح وبالتالي لا يقصد بها الغنائم فقد قال الزمخشري لم يدخل العاطف على هذه الجملة لأنها بيان الأولى فهي منها غير أجنبية عنها بأن بين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصنع بما أفاء الله عليه وأمره أن يضعه حيث يضع الخمس من الغنائم مقسوما على الأقسام الخمسة وابن رشد في بداية المجتهد قال وينبغي أن تعلم أن من قال أن آية الفيء وآية الغنيمة محمولان على الخيار وأن آية الفيء ناسخة لآية الغنيمة أو مخصصة لها انه قول ضعيف جدا الا ان يكون اسم الفيء والغنيمه يدلان على معنى واحد فان كان ذلك فالايتان متعارضتان لان ايه الانفال توجب التخميس وايه الحشق توجب القسمه دون التخميس فوجب ان تكون احداهما ناسخ للاخرى وان يكون الامام مخيرا بين التخميس وترك التخميس وذلك في جميع الاموال المغنومه وذكر بعض اهل العلم انه مذهب بعض الناس واظنه حكاه على المذهب وأظنكم لاحظتوا إنه معظم الاختلافات بين الفقهاء كانت بسبب فصل الآية السادسة في سورة الحشر عن الآية السابعة فصلها في المعنى وزي ما رح نشوف إن شاء الله في الحلقة القادمة القرآن دقيق جدا في معانيه ولا يمكن أن يقع مثل هذا الخلط وبالذات في موضوع مفصلي للأمة ألا وهو ملكيات بيت مال المسلمين لانه الله عليم حكيم علم الغيب والشهاده يعلم انه اذا تجمعت الاموال في مكان واحد وكانت دوله بين ايدي بعض الناس هذا يؤدي الى اختلال الاتزان بين الافراد وبالتالي الى ضياع الامه هذا موضوع مفصلي جدا 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 فبرغم انه انتهى وراح تاريخيا لا زال هو ذريعه لبعض الفقهاء فقهاء السلاطين لاستخدامه كوسيله لجذب الاموال بغير حق لبيت المال. لذلك هذا الموضوع كان نوعا ما مزعج لي انا واخذت فيه اكثر من سنتين بعمل متواصل اقرا افكر، اعيد، انظر لعلي اصل الى نتيجه مغايره لكن هذه النتيجه اللي وصلت لها واللي هي ان شاء الله راح اشرحها في الفيديو القادم لاهميه هذا الموضوع لتروا ان شاء الله باذن الله انه هو الاصل التقسيم لانه في هذا تحفيز للامه في شتى المجالات وبالذات تسكير الابواب التي تاتي بالاراضي لبيت مال المسلمين. حتى الأراضي المباحة تكثر جداً جداً وبالتالي الناس يستطيعوا الأخذ منها وبالتالي أي عمل استثماري، صناعي، زراعي، سكني اللي يكون جميع هذه الأعمال تنتشر في الأمة ويزدهر الاقتصاد أخيراً أحد المتابعين أرسل لي فيديو لقصة الحق بصوت خط يعني وسألته كأنه في صوت طبلة قال لي لا هذه النقطتين لحرف القاف في قصة الحق أراكم على خير في الحلقة القادمة وفي أمان الله